0: Miałem takie wrażenie, że komentowały moją obecność, te moje dźwięki jakiegoś dziwnego ptaka, którego do tej pory nie słyszały.
1: Mateusz Pospieszalski o płycie tam i sam, którą nagrał wsłuchując się w dźwięki suwalszczyzny.
0: Miałem jeszcze sytuację przepiękną nad jeziorem Jaczno. Skończyłem pewną myśl grając jakąś formę. W tym momencie nadleciały dzikie gęsi, które pociągnęły mnie za sobą w zupełnie inną historię.
1: Halo? Kultura? Gościem radzie Lublinie jest Mateusz Pospieszalski. Kłaniam się nisko. Witam wszystkich serdecznie po raz wtóry. Słyszeliśmy się równo rok temu, bo był pan w Lublinie z kolędami pospieszalskich. Gadaliśmy wtedy i o, o, o Tajbryku i o wielu innych tematach, ale teraz mamy dopiero temat do porozmawiania, bo przepiękną suwelszczyznę i cudowną muzykę. Płyta tam i sam, chociaż nie do końca Pan sam jest na tej płycie, prawda? Bo ma pan wspaniałych muzyków, cudowne ptaki chociażby.
0: Oczywiście to jest taka przygoda, którą zacząłem dwa lata temu do tyłu, ale to, to była taka sytuacja, że ja po raz pierwszy pojechałem na Suwalszczyznę wakacyjnie na jezioro Wigry w, 19, w 2019 roku na wakacje. No i tak się zakochałem w tej przestrzeni, że postanowiłem tam co roku wracać. W międzyczasie pojawiła się sytuacja, która wszystkich nas zblokowała w domu, co zmusiło mnie do zorganizowania wakacji e, e, takich bardziej odseparowanych. No ale gdzie? No to pierwszą myślą to była ta północna Suwalszczyzna. Tam wynajęliśmy dom, wynajęliśmy, postałą całą rodziną e, nad jeziorem po błędzie... Dom pięknie stojący w polu, na polanie przepraszam, niedaleko jeziora, gdzie byliśmy po prostu tylko i wyłącznie my zdani na siebie we wspaniałych okolicznościach przyrody. No i tam któregoś dnia o godzinie 22 wydałem dźwięk na saksofonie i po prostu się totalnie zdziwiłem, dlatego że ten dźwięk Wtopił się w całą tę przestrzeń, ale mówię o 22, bo nikogo dookoła nie było, nikomu nie przeszkadzałem, może kilku zwierzakom, ale ten dźwięk po prostu nagle ogarnął tę przestrzeń. Nie byłem wtedy, już wtedy wiedziałem, że coś się zaczyna, że muszę zrobić jakąś poważniejszą rzecz, żeby to nagrać, żeby nagrać się w przestrzeni, w ogóle w przestrzeni, która jest otoczona naturą, która która nas otacza. Idąc dalej, jest jeszcze taka rzecz, że człowiek, zresztą napisałem taki tekst na płycie z tyłu, że człowiek, człowiek, który jakby współpracuje, inaczej, w otoczeniu przyrody człowiek czuje się lepiej. Obcowanie z przyrodą powoduje to, to, że człowiek się czuje bardziej dowartościowany. Obcowanie z przyrodą powoduje to, to, że człowiek się wycisza. Obcowanie z przyrodą powoduje to, że człowiek chce być z tą przyrodą jak najdłużej. Widząc góry, widząc jezioro, chce się się tam obcować, chce się tam być, czyli w jeziorze płynąć, na góry chce się wejść i tak dalej, i tak dalej. I i znajdując jakieś takie połączenie, żeby żeby znaleźć pewnego rodzaju fizyczność w tym wszystkim, myślę, że wzięcie instrumentu spowodowało to to takie spełnienie. Oczywiście wróciłem tam, byliśmy na wakacjach w lipcu zeszłego roku, wróciłem po półtora miesiąca w to samo miejsce, ale już przygotowany, czyli z rejestratorem. I żeby było śmiesznie, to byłem bardzo zmartwiony, dlatego że jak przyjechaliśmy, znaczy przyjechaliśmy, bo oczywiście przyjechałem z moją żoną, która w tym wszystkim mi tutaj pomagała oczywiście, ale bardzo się zmartwiłem, dlatego że cały czas padało, zaczynało padać, zanosiło się na deszcz, tu przestało, nie mogłem zsynchronizować tego, żeby po prostu wziąć wziąć rejestrator i pójść nad jezioro. I, 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 I coś nagrać. Nagle wpadłem po prostu na genialny pomysł. Zacząłem grać w deszczu. No.
1: no przecież nie ma lepszej perkusji niż kapiące krople, prawda?
0: Ależ oczywiście, że tak. To są między innymi te krople, które, które tam spadały, bo ja stałem na takim ganku przy tym domku, w którym mieszkaliśmy, który jest cały odkryty ga- ganek, oczywiście wokoło nic. I wokół tego ganku były takie duże beliny. Woda z okapnika kapiąc jeszcze na, na, dodawała do tego jeszcze taki nieregularny rytm, który mnie zainspirował d, do jednego z odcinków muzycznych. Po prostu zacząłem grać klapami i to jest jeden z, jedno z piękniejszych odcinków muzycznych na płycie.
1: To ja jestem teraz ciekaw odbioru słuchaczy, ale nie słuchaczy tych ludzkich, bo oni zawsze są pełni euforii do pana twórczości, ale miał pan tam na miejscu słuchaczy, a więc no chociażby zwierzęta, ptaki, które wiem, że też różnie reagowały na to granie. Czasem dialogowały, czasem słuchały. Jak to wyglądało?
0: No była taka sytuacja oczywiście. Zaczynając od tego deszczu, no to w tym deszczu to było coś takiego, że czekając na to aż przestanie padać, w końcu przestało ale jak zaczynało padać to te, cała ta przyroda po tym przestaniu padać była znowu obudzona czyli mówię o tych świerszczach, o tych wszystkich takich e, e, klimatach które, które zawsze towarzyszą łąką no i jak ten deszcz zaczynał padać, no to cały czas się słyszało oczywiście te świerszcze idąc dalej, a propos tych ptaków, no to była sytuacja stojąc w dzierwanach Miejscowość Dzierwany, taki sad pod lasem. Piękne tam są
1: nazwy w ogóle tych miejscowości.
0: Oczywiście, to są takie, tutaj taka mała dygresja, to są nazwy takie troszeczkę z ludów jadźwingów troszeczkę wzięte, dlatego że jak jak Kaszubi są na Kaszubach, tak tam byli jadźwingowie. Zresztą są małe jeszcze elity, które tam mieszkałem i mogą się z tym utożsamić. No ale idąc dalej, stałem w tych Dzierwanach pod lasem, Utwór się zresztą miał nazywać Sad pod lasem, ale w końcu w opisie tylko tak to wygląda. Utwór się nazywa Dowód tożsamości i stojąc pod tym lasem zaczynam grać i po dwóch minutach nagle zaczyna się jakaś dyskusja w lesie dwóch drozdów. Jeden był na pewno kos, a drugi dokładnie nie wiem, ale zaczęły się przekomarzać Na zasadzie, co to do licha jest. A propos mojego grania, moich dźwięków. I w połowie one się zaczęły dosyć ostro awanturować. I to między sobą. Komentując, miałem takie wrażenie, że komentowały moją obecność. Te moje dźwięki jakiegoś dziwnego ptaka, którego do tej pory nie słyszały. No i po jakimś czasie... One zaczęły jakby się oswajać z tym, czyli ten, ich, ich jakby ten, te, te komentarze się zaczynały wyciszać, i miałem wrażenie, że skończyliśmy ten utwór wspólnie, wyciszając się wzajemnie. I przy takiej jedno, jednostajnej, wspólnej akcep, akceptacji. Natomiast mówiąc o zwierzętach tutaj, które gdzieś tam się pojedynczo odzywały. Miałem jeszcze sytuację przepiękną nad jeziorem Jaczno, gdzie w, y, skończyłem pewną myśl grając y, jakąś formę, którą, to, to, to oczywiście w większości ten materiał jest wyimprowizowany, natomiast ja jestem formistą, w związku z tym nie grałem zapamiętale przez godziny, tylko to były takie odcinki kilkuminutowe, z których coś mi się tam budowało i zaczynałem i je kończyłem. Robiłem krótką przerwę, pauzę, która składała się tam z pół minuty na wyciszenie całej aury, wtopienie się w atmosferę, która mnie otacza. I zaczynałem następny. Ile I tego materiału nie... w ogóle powstało? Tego materiału powstało e, około kilku, kilka godzin w ogóle zarejestrowałem. Nad jeziorem Jaczno trzy godziny, na plaży w Sopocie zarejestrowałem godzinę czy tam 40 minut, na molo w Sopocie, na trafach bocznych zarejestrowałem godzinę, e, w, w, w Dzierwanach pod lasem zarejestrowałem dwie godziny i później musiałem z tego po prostu y, wybrać jakieś odcinki, które, z których by, mógłbym złożyć płytę. No i nie ukrywam, powiem państwu, że bardzo trudno mi było podjąć jakiekolwiek decyzje, dlatego że tam były momenty bardziej odjazdowe, były momenty bardziej spokojne, były bardziej momenty bardziej śpiewne i, i to wszystko stawało się takim no, no, no trudną rzeczą do przebrnięcia natomiast ja jeszcze nie skończyłem z tym jacznym że skończyłem tę formę i w tym momencie nadleciały dzikie gęsi które w to, w pociągnęły mnie za sobą w zupełnie inną historię Wspomniałem tutaj o plaży i o molo w Sopocie, to są miejsca, w których których człowiek jest otoczony aurą dźwięku morza, takiego jakim jest. Plaża daje jednostajny szum fal, znowu na molo miałem obijanie się tych fal, które które obijają się o te filary pod pod molem, stałem na jednym z bocznych trapów. Najśmieszniejsze jest to, że ja kompletnie nie miałem wymyślonych tych miejsc. Ja miałem saksofon na plecach i w plecaku miałem rejestrator. I w pewnym momencie to było tu i teraz. Usłyszałem coś, co się dzieje dookoła, wtedy wyciągałem instrument i grałem. Ale do czego zmierzam, że aura oprócz tych zwierząt jest naturalna przestrzeń i naturalny pogłos, który jest wykorzystany czy w Dzierwanach, czy nad jeziorem. Czy nad, nad jeziorem Jaczno, czy po błędzie w deszczu, to są, jest naturalny pogłos, ten dźwięk, który, o, którym, o którego za, zacząłem dzisiaj tą taką długą wypowiedź moją, za to serdecznie przepraszam, Dziękuję. ale ten dźwięk, ten dźwięk, który po prostu poleciał po horyzont i stał się fizycznością, która była z, moja fizyczność, stopiła się z fizycznością miejsca, w którym jestem, czyli tej przyrody. I tej aury, która mnie otoczyła.
1: A w studiu trzeba szukać tych pogłosów, prawda? Kombinować w inżynierii dźwięku, a tu natura tak, ma te pogłosy wgrane od razu przepiękne.
0: No ale to jest właśnie to, jest właśnie to czym ja jestem zachwycony też, że, że człowiek kompletnie nie, do, nie docenia, czyli znaczy już tak jest przyzwyczajony ucho już ma tak skompresowane, że wielu rzeczy, które go otaczają, nie zauważa, i w momencie. Kiedy zarejestruje to i wykorzysta to jako w tym wypadku akompaniament, zupełnie inaczej to wszystko zaczyna grać. Na nagraniu pojawia się parę razy nawet odgłos gdzieś tam stojącej krowy po drugiej stronie jeziora. Ale jest to fantastyczne, o tyle, że że puszczam frazę, która leci właśnie na tą drugą stronę jeziora, a tam nagle krowa mi odpowiada. To jest coś nieprawdopodobnego, że to to się dzieje wspólnie. Natomiast powracając do do szukania tych tych pogłosów i tak dalej, no to człowiek oczywiście usiłuje zawsze skopiować tę naturę, zawsze usiłuje znaleźć... E, e, coś takiego, żeby, żeby zatrzymać to dla siebie. Ja tam na płycie też napisałem. Poczułem się jak złodziej, żeby wykraść coś dla siebie i dla tych, którzy tę płytę będą słuchać.
1: No, trochę jak Robin Hood bardziej, bo dzieli się pan tym, co pan ukradł z natury, A, z tak, wszystkimi, dziękuję. prawda?
0: No, <laughs> następna, następna, mam tytuł do następnej <laughs> płyty albo piosenki otworu, który zarejestruję. Robin Hood... <laughs> Tak jest.
1: Robin Hood na Suwalszczyźnie. No ale ta płyta się udała właśnie także dzięki temu regionowi, bo bo gdyby chciał ją pan nagrywać gdzieś indziej, to, to zanieczyszczenie hałasem na co dzień jest to ogromne. Trzeba rzeczywiście pojechać na Suwalszczyznę, która jest Ta. i biegunem Ta. zimna. Zawsze o Suwalszczyźnie słyszymy, kiedy podawane są temperatury, tam zawsze najchłodniej. I chyba jednym z takich ostatnich zakątków, bo o ile do niedawna jeszcze Bieszczady tak chwaliły się swoją dzikością, to teraz nawał turystów jest tam ogromny, a Suwalszczyzna wciąż jeszcze jakoś na szczęście tak mocno nieeksplorowana.
0: No tak, ja tutaj tak troszeczkę reklamuję tę suwalszczyznę. O właśnie, niedobrze. Bo, boję się z tego, niedobrze właśnie pod tym względem, że będzie zalew turysów, ale nie, to żartuję. Natomiast a propos tej kompresji, tego o, o czym tutaj rozmawiam, znaczy tego, tego hałasu, który jest jakby, który pochodzi od cywilizacji. Tak. Ja mieszkam pod miastem, kilka kilometrów od Częstochowy. Początek jury krakowsko-częstochowskiej w lesie. W związku z tym ten maj, kwiecień, marzec mam cały cały otoczony tym ptactwem, śpiewem śpiewem tych ptaków i tak dalej. Kiedyś, znaczy już dwukrotnie wykonałem próbę rejestracji ptaków wokół, wokół mojego domu. Oczywiście wszystko pięknie się nagrało ale ku mojemu zdumieniu, tak jak mówiłem, że ucho się kompresuje, nagle usłyszałem pomruk miasta, kilka kilometrów drodzy państwo, kilka kilometrów dalej na nagraniu, na mikrofonach, które wystawiłem, miałem po prostu jednostajny brud, w dole jakiś dziwny pomruk pomruk miasta, pomruk świata. W związku z tym ciężko jest znaleźć w, w bliskich otoczeniach industrialnych znaczy, gdzie, gdzie, jest, gdzie są jakieś, jest jakiś przemysł, jakieś miasto bardzo ciężko znaleźć w tej chwili wszystkie nasze okolice są naprawdę już tak e, e, zasiedlone, że znalezienie kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów w cichości takiej pełnej no to, e, e, to poleciałem tutaj Leśmianem w ciszy, w cichość ale ta cichość jest bardzo taka, taka właśnie taka, taka specjalna i Trudno znaleźć, trudno znaleźć, naprawdę.
1: aby było te płytę też zaszufladkować do field recordingu, a więc do tego gatunku, gdzie twórcy po prostu nagrywają pocztówki dźwiękowe i jakoś później je miksują z muzyką. To Pana pierwsza taka przygoda, jeśli chodzi o łowienie dźwięków natury, czy, czy był Pan wsłuchany wcześniej i gdzieś tam w twórczości się takie przygody pojawiały?
0: No absolutnie, że tak. Człowiek gdzieś tam obsując przyrodą zwraca na to uwagę. Tak jak już mówiłem o tych ptakach, które na na wiosnę robią wokół nas pełen piękny jazgot, który nas otacza. ta, 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 Ta fizyczność tego dźwięku. Zauważyłem, że na jest to bardzo popularne w ogóle na, ostatnio na, 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 na portalach społecznościowych. Wszyscy wrzucają te śpiewy ptaków w lesie, w parku, wokół domu, jak ktoś coś usłyszy. Wszyscy się tym jednak zachwycamy, Co? prawda? Że, że jednak człowiek, człowiek zauważa to dokoła. Ja nieśmiało, jak sobie wymyśliłem to, to, to w lipcu jak w zeszłego roku, jak powiedziałem, że, że muszę coś z tym zrobić, to szczerze powiem, troszeczkę w to nie wierzyłem, ale jest coś takiego, że że troszeczkę zaparłem się sam siebie i udało mi się to osiągnąć. I i chciałem powiedzieć też, że właśnie też też napisałem w opisie, powtórzę to, co, co napisałem na płycie, że poczułem się spełniony. To jest coś takiego, że po każdej wyprawie, ja miałem każdego dnia w przeciągu tych kilku tam, robiłem to w przeciągu półtora miesiąca w różnych miejscach najpierw było, był atak na jezioro po błędzie, później był atak na Sopot a później był atak na, 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 na tą północną jeszcze raz na, nad jezioro Jaczno i nad to było coś takiego, że, że no, no, no udało się i po, za każdą wyprawą jak miałem ten nagrany odcinek tych 40 minut na przykład na plaży mówię tak do mojej żony, no czuję się spełniony jest Jest. coś takiego naprawdę coś takiego w w człowieku co co wtedy że, że wziąłem to dla siebie
1: Słyszę tę satysfakcję i też ekscytację w Pana głosie, bo jest rzeczywiście tutaj coś z takiego łowcy skarbów. To nie jest współpracowanie z muzykami, których można powiedzieć no hej, gramy inaczej, teraz gramy tak, nie, nie, pójdźmy w innym kierunku. Tutaj jednak mamy do czynienia z muzykami bardzo kapryśnymi, którzy być może będą chcieli z nami współpracować, a może zupełnie nie, bo to jednak my jesteśmy gośćmi trochę w tej przestrzeni.
0: Znaczy, Mnie się tu spodobało coś takiego, co już powiedziałem właśnie o tych nadlatujących dzikich gęsiach. Ja ich nie wystraszyłem, one przyleciały do mnie, że nie, nie stanowiłem pewnego rodzaju intruza. Y, z, intruza w przestrzeni, ale gdzieś y, y, zaznaczenie terenu przez zwierzęta, gdzieś, które słyszą nagle kompletnie coś nowego odbywa się poprzez głos właśnie, że tak jak pies szczeka za ogrodzeniem. Mało tego, właśnie też jest pies na tej płycie. Jak zacząłem grać na molo właśnie, to pierwsze, pierwszym osobnikiem oprócz, oprócz szumiący, tych obijających się falofilary był pies, który wszedł ze mną w interakcję. Oczywiście nie omieszkałem zostawić tego fragmentu na płycie. Natomiast powracając jeszcze, bo nie wyjaśniłem, się, nie, nie wyjaśniłem precyzyjnie sytuacji kompresji dźwięku. Dlaczego na przykład nie słychać miasta w, w Sopocie, gdzie miasto jest bardzo blisko plaży, dlaczego nie nie słychać go na molo dlatego, że przestrzeń zawłaszczona przez morze i obijające się fale już jest tak mocna że wtedy to miasto całe odchodzi, miasto słychać tylko i wyłącznie w momencie kiedy jest cisza a tutaj współgrałem w większości tego tego materiału w ciszy.
1: Jeszcze do tego dialogowania i i no właśnie na przykład dialogowania z ptactwem. Ja myślę, że to jest trochę jak święty Franciszek, który rozmawiał ze zwierzętami, że to jest po prostu forma rozmowy, komunikowania się, ta płyta. No tak,
0: wspaniałe, wspaniałe porównanie. To jest ten świat boski, który nas otacza, z którym chcemy wejść w interakcję i z którym uwaga, chcemy być w porządku, bo to jest bardzo ważne bo nie możemy ingerować, nie możemy mówię o o cywilizacji o przemyśle, o technice ja ja nie jestem wojującym ale jestem ekologiem jestem gdzieś, gdzieś człowiekiem, który zwraca uwagę na to co robi w życiu typu segregacja śmieci nie branie za dużo siatek ze sklepów i tak dalej i jest możliwe, cały czas do sklepu wychodzę ze swoimi, wychodzimy z moją żoną ze swoimi siatkami żeby właśnie nie brać, nie mnożyć nie mnożyć rzeczy, które są które które są po prostu zbędne w naszym życiu naprawdę są zbędne wiele czynności, które wykonujemy nie musimy ich wykonywać wiele rzeczy, które kupujemy nie musimy ich kupować i tak dalej, i tak dalej, Jak, jak się zastanowimy nad tym, że jesteśmy takim ekspansywnym tworem, który po prostu powoduje to, że ten świat zaczyna po prostu znikać i tak jak mówiliśmy wcześniej, że tak trudno znaleźć te odcinki, że Bieszczady już są już bardziej zadeptane, że trudno znaleźć takie miejsce w Polsce, gdzie chciałoby się pooddychać bez tego szumu, bez tego pomruku tej cywilizacji. I jak człowiek sobie to uświadomi, nagle w pewnym momencie mówi, oho, ho, ho, coś tu jest nie tak.
1: A panu udaje się wygrywać z tym natręctwem konsumpcjonizmu, które prawie wszyscy mamy, bo bo świadomość tego problemu to jest jedna rzecz, ale rzeczywiście wcielić to w życie i i jakoś wygrywać te batalie każdego dnia, kiedy jesteśmy kuszeni zakupami, to jest druga sprawa. Udaje się panu to?
0: Znaczy, to jest jest tak, że to jest bardzo duży temat i szeroki, o którym chciałbym tutaj też troszeczkę tylko powiedzieć. Ja się przede wszystkim buntuję buntuje temu, co nas otacza, ale nie jesteśmy w stanie zahamować tej tej lawiny, tej tej kuli śnieżnej, która po prostu spada coraz niżej i która w pewnym momencie może się tak roztrzaskać, że się nie pozbieramy. Natomiast my jesteśmy w tej kuli. Jest sytuacja taka, oczywiście mam mam dom i na, na piętrze mam jeden mały telewizorek w sypialni drugi mam w salonie duży, kupiony 20. Uwaga, prawie 20 lat temu. Pierwsza, jedna z pierwszych plazm, które kupiłem. Wszyscy się śmieją, że mam już taki telewizor przedpotowowy, ale ja Państwu powiem, działa. I w pewnym momencie te dwa telewizory właśnie przestały mi działać. Więc ja idę do, do pana, który, od którego kupiłem ten abonament cały, na, na, na ten cały system. On mówi: proszę pana. Panu to już nie działa, bo wyszły nowe technologie. A ja mówię, jak nowe technologie, skoro nowe urządzenia dostałem miesiąc temu. Tak wie pan, co, ale w tej chwili już wyszły nowe kodowania i te urządzenia nie będą działać. I w związku z tym wściekłem się i musiałem wykupić nowy abonament, bo jestem w tej kuli śnieżnej i chcę mieć ten telewizor, prawda? ale chcę mieć w minimalnym stopniu zanieczyszczać to środowisko, a ja zostałem zmuszony
1: jest to do walka. tego, żeby
0: działające, działające odbiorniki musiałem po prostu zawieść na recykling. I to jest właśnie to, co mnie wkurza w tym momencie.
1: Mnie też to wkurza. Zostawiamy to. Zostawiamy te tematy, bo no, na szczęście jest alternatywa, więc jest, jest po prostu jakieś zasłuchanie się W naturę, w przyrodę, zagłębienie się na przykład też w sztukach wizualnych. No dobrze, to podpytam. Już wiszą obrazy Krzysztofa Kokoryna u u Pana w mieszkaniu? Przyszły już?
0: A, zdecydowanie tak, przyszły, ale jeszcze nie wiszą. Muszę je oprawić, ale obrazy, oczywiście mówimy o tym, co co otacza tutaj, tą obwolutę całej tej muzyki, czyli okładkę zrobił Krzysztof Kokoryn malując trzy piękne obrazy, z których zrobił okładkę, a jednocześnie wtopił kilka zdjęć mojej żony reportażowych, I i to wszystko jest naprawdę pięknym przedmiotem. Nie mogę się doczekać, aż zrobimy analog z tego. Dlatego, że wtedy ten, ten, ten obraz będzie miał ekspozycję.
1: Zachęcamy Państwa do tego, aby zagłębić się w tę płytę, żeby usiąść sobie przy kominku spokojnie, posłuchać jej, dać jej przestrzeń, bo to jest płyta pełna przestrzeni. Ja trzymam kciuki za to, żeby można się było już spotykać, żeby coraz więcej było tych spotkań muzyków z odbiorcami, bo to jest bezcenne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mateusz pospieszarski był gościem Radia Lublin.
0: Dziękuję bardzo.
1: Halo, kultura. A ja zachęcam Państwa także do odsłuchania pozostałych podcastów dostępnych na naszym kanale. Tam między innymi rozmowa z Adamem Nowakiem, Beatą Sabałą-Zielińską czy Moniką Schneiderman. Miłego odsłuchu.